0: La familia es la base de la sociedad, pero también puede ser una bendición o una maldición en nuestra vida. Reconexión, un espacio para reconectarte con lo que piensas y sientes, siendo el contacto con la realidad que te hará despertar y ver la vida tal como es, para que puedas vivirla al máximo.
1: Hola, mi nombre es Guillermo Gerardo y de niño nunca me enseñaron el hábito de ahorrar.
0: Hola, buenos días. Mi nombre es Luis Montúfar y mi papá de joven se arremangaba la punta de las playeras y toda mi niñez, en las fotos que salgo, salgo también arremangado queriendo parecerme a él. El día de hoy vamos a tener un tema bonito, espero que, que, que nos pueda ayudar. Muchos de nosotros hemos vivido en un círculo vicioso en nuestra familia. Y es de lo que queremos abordar. Cómo nuestra familia puede ser nuestra mayor bendición, pero también cómo hemos podido absorber de ellos muchas cosas negativas que nos hacen ser los hombres o mujeres que somos ahora. Vamos a hablar inicialmente de por qué nuestra familia puede ser como una maldición. <risa> y es que muchos de nosotros creo que hemos sido heredados o nos han heredado muchos miedos.
1: Eh, recuerdo que, que hay una frase que dice que si la mamá tiene frío... El niño carga suéter. Ay. Entonces, realmente a veces los miedos que nosotros tenemos en la adultez, muchas veces fueron miedos que nos enseñaron nuestros propios padres. Recordemos que vimos tanto eso del lineagrama o sea, ¿por qué tanto nos interesa? Porque realmente un miedo genera una, desafortunadamente, una compulsión. Sí. Que es lo contrario a, a ese miedo. En mi niñez me recuerdo que mi familia tenía erróneamente creían que, que tenía uno que estudiar para, para, ser, para, alguien, ser, alguien para ser alguien en la vida. Y a mí me quedó tan marcado eso, ¿verdad? Que yo tenía que, para yo ser alguien, tenía que estudiar. Y realmente sí me pasó factura creer ese miedo infundado. También me imagino que a ellos se les heredaron. Pero sí. yo en una etapa de mi vida, pues, lo pude entender y comprender. Pero... Eh, a veces los miedos que creemos que en la niñez son estúpidos, o que como que mencionaste, no te tires ahí, o porque cuando comes no puedes ir a meterte a, directo, a la, directo a al agua, pero en la casa sí puedes comer y te mandan a bañar. ¿Me <risas> entendés? Son cosas que no sabemos por qué las hacemos, pero que sí nos afectan en la vida de adultez. Y más conforme vayamos desarrollando el episodio de hoy, nos vamos a ir dando cuenta. A mí me afectó mucho, ¿cómo me afectó eso de ser alguien? Que llegó una, una, una parte de mi vida en donde yo decía, si yo no, no estudio, no valgo para nada, mm -hmm. o no soy merecedor de amor, no soy merecedor de que alguien se fije en mí, entonces se va convirtiendo en una compulsión. Hasta el día de hoy pues que alcanzamos la, la educación superior, gracias a Dios, pero también mucho, mucho tiempo fue como frustrante el no poder estudiar, porque creíamos que no íbamos a ser alguien en la vida.
0: Si vos tenés miedos, si vos tenés incertidumbres, muchas de ellas fueron causadas lastimosamente pues, por nuestros papás. ¿no? Tanto puede ser, bueno, papá, mamá, o las personas que fueron encargadas de vos cuando eras pequeño. Otra de las cosas que creo que se vuelve como una carga en nosotros, siendo jóvenes o, o adultos, son que forjaron en nuestra casa pensamientos de pobreza, ¿no? Mi papá es un padre amoroso y yo digo yo, mi papá es otro nivel, ¿va? de papás creo yo que uno, son de aquellos que luchan por uno de los primeros campeonatos, sin embargo en cuestiones financieras mi papá era el que despilfarraba el dinero y mi mamá era la que lo cuidaba, mi papá siempre ganaba como un poco más que mi mamá, pero se veía como el cuidado de mi mamá en cuestiones de dinero nos hacía tener mejores cosas, con el dinero de mi papá pero la inteligencia financiera de mi mamá fue que se compró el primer carro, fue que lograron comprar la casa, como, como empezaron a hacer las cosas. Pero porque mi mamá tenía muy presente, tal vez dentro de su pobreza que vivió de niña, todo ese tipo de cosas que le tocó y que dijo: Yo no quiero pasar lo mismo. Y entonces se nos infundió a nosotros como: Mucha, ahorren, mucha, hagan, mucha, pónganle, no dejen de, no gasten en tantas ondas. Pero mi papá era: Mucha, la vida es una. Éntrenle, ah, sí. para, para eso estás trabajando. Pero muchos de nosotros creo que nos forjaron un pensamiento de pobreza al no hacernos pensar que el dinero es algo que está en la tierra, pero que nosotros tenemos que morir por él, o que no vamos a alcanzar algo porque el dinero se nos obstaculiza para alcanzar nuestros sueños.
1: Eh, me recuerda una historia de, de la familia que que hacían su almuerzo esas mojarras fritas, pero en un, sartén, iba a contar, Bigete, que en un sartén pequeño y que se va repitiendo la historia hasta que uno de la familia cuestiona de por qué la mojarra se tiene que hacer el, que es más grande que el sartén y ella le dice no sé, porque así lo hacía la abuelita uh -huh. y viene él y le pregunta a su abuelita que por qué... Era así, si sí, eso le daba a otro sabor Y ella le dijo no, simplemente porque en su momento... Ella no tenía para comprar un sartén, sartén más, grande, más grande... Pero esa se fue heredando ese patrón... Y esas son cosas como... Banales o que no afectan tanto... Pero así se van creando pensamientos... En mi caso era de que yo crecí con mi abuelita... Pues ella... Creció rebuscándosela... Y le agradezco porque me sacó adelante... Me crió... Muchas veces... Perdía ya la vergüenza por ir a pedir el fiado a la tienda, por, por darme de comer a mí. Entonces, yo crecí con la idea también de ella, porque ella decía, Coyol caído, cogió el Coyol co comido, Cogido porque unas mis tías que también nos ayudaron del extranjero, nos mandaban remesas, y nosotros rápidamente lo que hacíamos era que ella nos mandaba a comprar <risa> hamburguesas, como a darte tus gustos, pollo campero y todo, y aunque Hoy los que... demás días... Pero ella, ella decía, el caído, el comido. Entonces, yo crecí con esa. Esa era mi educación financiera. El problema es lo que yo te digo. Cuando yo ya empecé a trabajar, que ya lo hemos contado en algunos podcasts, yo crecí con esa forma de ver la, la vida financiera. Entonces, todo el sueldo que, que yo devengaba en un mes, me lo, me, lo gast, me lo gastaba.
0: Y antes de la quincena. Antes de la, la
1: quincena. Y todavía ella me tenía que ayudar o me daba para mi pasaje. O ¿Tu abuelita! Comida. No, sí. hombre. Pero fue esa, eso que decís, esa, esa mala educación financiera que, que no tuve, me terminó en la vida adultez ayudando a endeudarme un montón.
0: Otra de las cosas heredadas es, uno inconscientemente atrae aquellas cosas que probablemente puedes rechazar, o cómo terminas buscando una pareja parecida a tu mamá o a tu papá. Y lastimosamente, qué bueno que fueron en las cuestiones positivas, sino <risa> sí, no, en lo que la mamá siempre ha sido como lo negativa, en lo que siempre te busca, en lo que te tiene que empujar. Muchas de las cuestiones esas también somos esclavos, incluso hasta para las parejas.
1: Sí, fíjate que en ese sentido yo no tuve ese como ejemplo, porque como sabrán o si no saben algunos, yo crecí sin sí, mi madre de los cuatro años. Entonces, realmente en algunos aspectos si sí, yo veía a mi abuelita como mi abuelita, ¿no? como uh -huh. mi mamá. Entonces, de parte de ella nunca tuve esa, ese alcance de decir yo no quiero casarme como ella. Hoy quizás diría mejor que hubiera sido como ella. Hubiera <risa> sido <risa> mejor. Eh, quizás porque ella en, en su forma de crearme nunca me exigió nada, nunca me decía nada. Que al final también afecta a esa parte de no tener alguien que te esté diciendo que hagas y que no hagas. Yo nunca vi esa, esa forma de, de la pareja. Eh, no tuve ese, ese, ese ejemplo o mal ejemplo que me afectara uh -huh. en cuanto a eso. O sea, es, la ausencia es, es, también afecta. ¿eh?
0: <risa> sí, la, la ausencia también afecta porque no tienes como un modelo. Ajá, así es. Yo siempre he dicho, que o se lo he tratado de decir a la Sophie después de una predica que escuché que le decía el papá, mira, yo, yo no te voy a decir a vos, hija, que escojas algún hombre que tenga mejor, mejores condiciones económicas, que tenga o peores condiciones económicas que las que yo te he dado. Simplemente que te trate como yo te he tratado o mejor de lo que yo te he tratado. Pero juega un papel importante hasta incluso las cuestiones económicas en esas vueltas, ¿no? Porque vos le decís, eh, sí, hija, alguien que te trate igual, pero porque vos siempre le das de todo. Entonces la hija también crece con esa onda de que el novio o el futuro esposo tiene que darle todo. Cuando no es así, o sea, crecer desde una libertad financiera sin estar agarrado a cuestiones
1: materiales, materiales
0: babos, casi siempre. Algo que creo que sí afecta en cada uno de nosotros es el ADN que viene como mutado, vos tipo las tortugas ninja. Muchas veces yo me recordaba que teníamos, bueno, tengo un tío que fumaba mucho, mucho vos y en las reuniones familiares vos lo mirabas y seguía fumando. Y, y con mis primos decíamos: Yo no quiero, yo no quiero fumar, vamos. O sea, ¿para qué? O sea, lo mirábamos en las reuniones, tenía que salirse porque obviamente varias de las mamás decían: No, vos aquí frente de los platos, no. Pero vivía fumando y fumaba cajetilla tras cajetilla. En la parte cuando iba creciendo, decían: No, yo no voy a fumar. Hasta una vez <risa> que mi mamá, vamos, entró al tercer nivel donde era donde yo vivía y empezó a tocar. Y yo, por la a yo con mi cuarto cerrado, se empecé a tocar el ventilador. Y en eso cuando solo abrí como la puerta, vos estás sumando, va. Vos estás sumando. Yo, no. Hasta, no, así como jalando <risa> para adentro, va. ¿Vos? <risa> Ahí me di cuenta que en realidad yo no quería hacer y al final lo terminé haciendo. Pero, ¿cómo es eso que hasta incluso estas cuestiones de los vicios, los volvés a replicar cuando vos mismo en tu infancia probablemente dices, no lo quiero
1: para mí. Sí, obede, me he dado la tarea de, de investigar esa parte del alcoholismo. He leído algunos, algunas tesis que dicen que sí es, como bien lo decías, que es algo que se vea de una manera fisiológica o que traes un gen. Algunas personas dicen que no, que no es algo genético que es algo que ya vas adquiriendo en la cultura. De hecho, la cultura latina o todas las culturas nacemos con, con el tipo de fiesta donde tiene que haber alcohol, ¿verdad? Para uh -huh. para pasársela bien. De hecho, el alcohol realmente nació digo, y surgió para eso, para como que alterar ciertos ciertos estados, de ánimo. ciertos estados de ánimo para la diversión, el problema es que cuando uno lo agarre como un evasor entonces, a mí sí me marcó, si no fue un gen, porque mi papá también murió, de hecho, de una, como dicen, de una goma o cruda mal curada, un domingo. Ay, madre. Eh, si no fue heredado genéticamente, eh, sí fue heredado culturalmente o, o en familia. Porque desde muy niño crecí en un ambiente familiar donde se hacían reuniones... Casi cada domingo y, y todas llevaban a echarse los tragos. De hecho, man, lo manda a veces a uno a comprar los litros. Y ahí fue donde yo aprendí a, primero a, a tomar y a ser mafioso. Porque como venían tres litros, le bajaba el mismo trago a, a todos para que quedara... Igual. <ríe> para que quedaran igual todos y no se dieran cuenta que... Qué bien. Pero lo que vos decías, llegó una... A mí, de hecho, aborrecía el olor a alcohol de mi papá. Yo le huía cuando él estaba así, me daba miedo. Y en algún momento de mi vida dije, yo no voy a... Yo no quiero eso para mí, no voy a tomar. Sin embargo, a los 16 años empecé yo a, a experimentar la bebida. Entonces, alguien que ha crecido en un ambiente de alcoholismo, tenemos un porcentaje más alto de hacerlo también que alguien que no creció en esos ambientes. Uh -huh.
0: Y viene todo al final, como decíamos, tal vez probablemente no puede ser la genética, pero como lo es, es lo mismo que terminas copiando. Es el ciclo donde que las palabras cambian, pero el ejemplo arrastra.
1: Ah, sí, hace también hay un documental que se llama Los niños ratas en la India, que es una tribu o una comunidad donde el único trabajo que ellos tienen es recolectar basura, pero no hay otro, otro medio de, de, de sobrevivencia entonces, es la, naces ya como etiquetado, determinado a hacer solamente eso, no, no tenés otra opción. Y muchas veces, tal vez no de esa manera, pero yo sí he visto que a veces... Y hablábamos geográficamente, en donde uno crece, uno también trae ciertos patrones. Máximo nosotros creemos en una zona denominada Zona Roja, donde estamos llenos de vicios, de, de, de personas, de ladrones, todo, de cosas en su mayoría malas. Hay buenas, porque un día quizás hacemos un episodio con tanta gente que ha salido de nuestra colonia. Que de hay de Deportes y tantas cosas, pero la mayoría, el mayor ejemplo que miramos son cosas negativas. Y a veces eso marca a la niñez y a la juventud. Sí, lástima porque por ser zona roja, ¿no? Nos traían comidita.
0: <risa> la verdad es que nuestra familia y la parte de la maldición pudieron haber afectado a nosotros en cuestiones económicas, pero también como nuestra forma de pensar. Nos han cerrado en alguna caja donde no podés salir de ella, donde no te han enseñado a pensar más allá de esto donde te dicen, vos no podés hacer esto, y al final se lo cree uno. ¿no? Cuando el mm -hmm. patojito te decían que yo hasta los 16 años creí que mi nombre era vos, patojo chute, va, <risa> vos, o patojo droga, venimos para acá. Entonces, ¿cómo al final te la terminás creyendo para ser hoy lo que sos? Sin embargo, también tenemos muchas cosas positivas que nuestra familia pudiera ser en nuestro diario vivir, especialmente como soporte en la tormenta. Yo me recuerdo, mira, vos, mis dos hermanas son más pequeñas, la Jamie y la Sara. Vivíamos peleando como Power Ranger, hermano. Mirá que cada... Nos vivíamos uniendo. La... Mi hermana que me sigue yo nos peleábamos con la más pequeña o la más pequeña conmigo. Nos uníamos para darle penca a la de en medio. Y por mucho tiempo, mucho tiempo, vivimos como alejados. Aquella zonas de adolescentes que va a decir, vos tu madre, andate y no te quiero ni ver, que la grande... Sin embargo, ahora que ya estamos grandes, después de que yo ya me salí de la casa, el ambiente es totalmente diferente, vos. Tal vez no nos llevamos todos los días, pero ponerle con mi hermana la más pequeña, tenemos el pacto, no de corruptos, vos? sino <risa> el pacto donde si ella me llama esté yo donde esté, a la hora que yo esté le contesto, aunque esté en el frutifantástico dijiste vos, <risa> padre, en el momento donde sea, yo le contesto, igual a que, porque ahora nos necesitamos tu familia, en los momentos más difíciles yo he podido tener la fortaleza con mis hermanas, tíos, con Mac, con toda la familia, de que sé que están ahí cuando más lo necesito
1: la familia es indispensable y en algunos casos hay familia no sanguínea sino que uno va conociendo personas y que se van convirtiendo en tu familia y, y que muchas veces están en los momentos más difíciles más que tu propia
0: que tu propia raza que ¿verdad? tu
1: propia familia yo tengo una familia muy grande y la cual también sé que si en algún momento yo les pidiera apoyo me lo darían todos mis tíos nos ayudaron en, en lo que lo que hablas Económicamente, sin la ayuda de ellos, yo no hubiera podido salir adelante, ni mi hermano, ni, ni mi abuelita, y lo cual agradezco. Pero al final crecí de una manera, se podría decir, solitaria. solitaria. Entonces también eso pues desarrolla otras, otros mecanismos o otras habilidades. Otra de las cosas que aprendemos en la familia son nuestros valores y principios. Incluso uh -huh. mi fe es cristiana católica y no me avergüenzo decir que la heredé de mi abuelita. Yo la veía a ella todas las noches versinarse, hacer la señal de la cruz, rezar un rosario... Entonces, entonces, ¿por qué no lo <risa> Entonces, ahí yo fui como conociendo la fe. Lo otro me enseñó a respetar. Sí. Yo soy una persona que res, respeto mucho a la gente mayor. Independientemente me he tocado, por, por el trabajo, ser superior a ellos en cuanto a rango. Por, uh -huh. Pero nunca he, he sido irrespetuoso. Con ellos, ¿ah? Yo respeto mucho a las personas grandes, aunque hayan sido las de limpieza y yo tenía un puesto de gerencia. Pero eso lo aprendí yo de, de en, la mi, casa. en mi casa. Porque me enseñaron siempre a respetar a mis mayores.
0: Sí, en la casa es donde se aprende todo. Yo, a veces querés poner los dos codos sobre la mesa cuando uh -huh. estás comiendo y dices, no, porque me dijeron que no se podía. Entonces, probablemente muchas de esas cosas nos hacen ser quienes somos. Bosos rojo, crema, porque probablemente tu papá le pertenecía a ese grupo. Vos yo soy crema porque mi papá según él y aunque no fue ningún partido él era crema vamos y la familia sigue siendo crema pero que gané o pierdan los cremas a mí, no me, no me quiten no, hombre, ni me si ponen. vos no sos crema vos sos de los cisnes de ah, Chimaltenango ¿sí? yo soy de, de, de Chimaltenango, sí, de Chimaltenango. Ajú, ajú. muchas de las cosas que somos ahora fueron gracias a los valores que nos pudieron haber enseñado en la casa ¿no? con las sacadas de madre con los hinchazos una corrección que nos permitió ahora poder mejorar en algunos aspectos como lo vemos ahora con las nuevas generaciones. Vamos, que al tratar de evitar el tipo de corrección les han permitido también agarrar para donde sea. Hoy también lo que queremos llegar con este podcast es lastimosamente muchos de nosotros hemos crecido en este mismo círculo que se hablaba pero para mal, donde vos seguís fumando, donde te enseñaron a hacer algunas cosas que pudieran ser deshonestas o tal vez no es honesta, sino que hay muchas cosas que no te impiden ser mejor persona. Hoy sería un muy buen momento para romper ese círculo vicioso. Ya tenés más de 18 años, ya no puedes echarle la culpa a tus papás de lo que sos ahora de adulto. Ya toma vos la acción de romper estas cadenas que te ataban a tu juventud. Vos ya no puedes decir, o yo ya no pudiera decir, ay Dios, yo soy pobre porque mi mamá nunca me enseñó a cómo pensar con él. Pues, si hay tantas herramientas para poder salir de ello. ¿va? Y me refiero a herramientas digitales por ponerte un ejemplo. Donde vos tal vez ya tenés un trabajo y vos podés ver YouTube y ver algún tipo de tutorial. O donde vos mismo podés escuchar algún audiolibro que te, te ayude a Roberto Kiyosaki, al padre rico, padre pobre, leer libros. Ya no pudiéramos echarle la culpa a nuestros papás de muchas de las cargas que asumimos que todavía tenemos impuestas sobre nosotros.
1: Sí, yo creo que uno de los secretos milenarios, dijo, y que realmente le ayuda al ser humano, mí, yo no lo entendía y, y que la psicología es lo primero que le manda a uno a hacer, es hacerte responsable de, 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 tus de, 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 de uno mismo. O sea, yo no puedo cambiar todas esas enseñanzas negativas de mi familia, pero hoy yo me hago responsable de lo que realmente quiero aplicar a mi vida o no. Hasta que alguien no se haga responsable de sí mismo, al decirte responsable pasa desde la parte financiera que hemos hablado mucho, desde de la parte de los valores, desde la parte de tus hábitos eh, que te hacen daño y principalmente del amor, del amor propio, que si no lo, nos hacemos responsables de nosotros, vamos a ir por la vida Delegando la responsabilidad a otras personas de hacernos felices. Pero si nosotros por sí solos no podemos ser felices, ¿cómo otra persona nos va a poder completar, completar o hacernos feliz Y la clave es eso, ser responsable. Aceptar de que también uno comete errores, hacerse responsable de ellos.
0: Por darte un ejemplo, muchos de nosotros mendigamos amor porque lo vimos en nuestras casas que tu mamá le decía no gordo no me dejes o no gordo que hace metal onda, o tu papá que sí pero si me haces esto sí pero si, me, si vas a traer las tortillas sí te amo pero si vos haces esto y entonces empezás a complacer a todos ahora ya que sos grande pero no buscas al final tu felicidad por la búsqueda de complacer a los demás empezar a romper también con esta parte del círculo vicioso malo pues porque vas a heredar eso mismo como la berenjena en tus futuras generaciones.
1: Sí, yo tal vez por la vocación que he tenido desde hace muchos años, me ha tocado escuchar a muchas personas donde todo ronda al final en lo mismo, en, en el amor, pero en no hacernos responsables de, de nosotros, de amarnos nosotros. Y le andamos echando la culpa a todos. a todo el entorno. Y es lo mismo, lo que hablábamos desde un inicio. Nosotros, nos, en nuestro entorno, nos educó, nos condicionó. Pero hay una etapa en la vida donde uno ya tiene un criterio y te tienes que ser responsable. No puedo cambiar mi pasado porque no lo puedo hacer, pero uh -huh. sí me puedo empezar a hacer actos hoy en el presente para mejorar el futuro y, y más aún, mejorarle el futuro. A mis hijos, soy una persona que no me gusta comer ensaladas. Se nota. Pero porque a mí me crearon de, un, de una forma diferente. Entonces yo si me pones algo frito un chicharrón y ensalada, prefiero eso. y Era lo que hablabas y son cosas que al final te hacen daño. ¿no? Ahora cuanto más en tus pensamientos negativos... Eh, en que te enseñaron que tenías lo que ahora es que comprabas el amor, porque tenías que hacer cosas buenas para merecer algo bueno. Ajá. Y crecemos con esos condicionamientos y los trasladamos a las relaciones de pareja. De pareja y con tus futuros
0: hijos, baboso, con los hijos que tenés o con tus sobrinitos o con lo que querrás. Hay mucho dolor en la familia. En uno de los talleres que a los que hemos ido nos han dicho que quien más te ama usualmente es quien más heridas causa en vos y lo podemos ver probablemente tu mamá quien más te amaba eh, causó muchas heridas inconscientemente tus hermanos que con los que has vivido obviamente pues saben cuando vos te dejas de la traída y, y ya ponen la canción de la Anaín de". vamos o sea, como, como los patojos como saben por dónde darte vos por ahí es donde meten la daga a la familia más, saben cómo encachimbarlo uno más rápido saben cómo llegar a ese momento de de prenderlo a uno para que agarre uno poder y empiece a sacarle la madre a los demás. Hay que tener el cuidado, pero saber determinar cuándo es que encienden esa chispa para nosotros ahora de adultos, poder decir sé que esto me enojaba de patojo pero ya no lo va a hacer más. Muchos crecimos con un dolor y resentimiento hacia nuestros papás pero uno es quien tiene la opción de perdonar y miren este creo que es un... del podcast la, la cuestión a la, cuando la estaba armando creía que era lo, lo más importante porque es, libera tu corazón. <risa> le vas a... a veces hay mucho enojo en nuestro corazón, babos, de, de un joven hacia su mamá. Y entonces viene con, con el papá y le dice, mira, yo ya no soporto a mi mamá, vos, ya no la soporto. Me cae mal, todo me juzga, todo me dice, ya no, ya no la quiero. Y entonces viene el papá y le dice, ¿Y ¿qué querés hacer? Ah, ya sé, le dice, mira, aquí tengo, íbamos a hacer carnitas, ¿ah? aquí tengo un montón de carbón. Y tu mamá acaba de tender la ropa, va, y de su ropa, va. Entonces, si querés con, con el carbón, pensá, cada onda que te uh -huh. ha sacado de onda, y le tirás un carbonazo a la ropa, y ya ahí te desquitas. Entonces, el muchacho empieza a agarrar, va, el primer carbonazo no le pega, el segundo ya empieza a dejar la ropa sucia, sigue tirando, tira, y cuando después del enojo y de la molestia, le dice, ¿cómo te sentís? ¿Te sentís mejor? Pues la verdad que no tan mejor como me hubiera querido sentir. Mira cómo dejaste la ropa de tu mamá. Y sí, había un par de ropas pues que tenían como sus de babos. No es que hubieras dejado como sucio, pero ahora mírate vos, mírate las manos. Entonces el chavo con las manos súper negras, la camisa que tenía de plano de cuando se había limpiado para agarrar otro carbón, también sucia, el pantalón asqueroso. Entonces viene el papá y le dice, mira, tal vez las cosas que vos querés hacer no tienen la repercusión. Pero en vos se quedó ese enojo. Vos es el que no ha perdonado y por no perdonar sos quien más cargas lleva. Por eso hoy tal vez te queremos motivar a que puedas perdonar. Sé que muchos de nuestros padres hicieron heridas muy, muy, muy profundas. Heridas donde vos ya no querés ni siquiera hablarles. Te fuiste de la casa con la intención de ya no querer estar en la casa por tus papás. Sin embargo, esa carga que tenés vos, lo único que hace es hacer más pesada tu camino pudiéndolo aligerarlo. Hoy pudieras hacerle una llamada a tu viejo y decirle, mira, ya, ya todo está saldado, vos? Mira, no entiendo por qué jodidos hiciste todo eso en mi vida. O qué te motivó a tomar la decisión de abandonarme o de ir por los cigarros y ya no regresar, diría aquel, vos? pero hoy te perdono. ¿Cómo poder liberarte vos de algo que has venido jalando como un lastre y que no te permite avanzar? O puedes decirle a tu mamá, mamá, mira, no entiendo por qué fuiste tan estricta conmigo, por eso yo me fui de la casa, pero... Hoy te perdono, hemos andado cargando en la espalda un bulto que no te pertenece.
1: De todas las palabras que pudiéramos que, o queremos que queden marcadas en este podcast, es uno hacer responsables y como bien lo decías, perdonar. Y a mí me tocó a una edad ya adulta perdonar a mi papá por todas las heridas que me formó. Pero una vez me atreví a hacerlo, primero a comprenderlo porque también comprendí de que él también era un niño herido. Sí, hombre. Y que él no tuvo la oportunidad que yo tuve en ese tiempo de conocer una manera diferente de vivir. Entonces, él solo reprodujo lo que vivió. Eh, él creció, eh, mi abuelo, hasta donde yo sé, él a una temprana edad tuvo que trabajar, la educación de antes era diferente, te pegaban para que hicieras las cosas y era algo normal. va. Y no te estoy diciendo que te pegaban como te pega ahora tu mamá o a los que ni se levantan, solo estés inquieto, es que no... <risa> sino que te pegaban con lo que con encontraran, lo que encontraran vos, palos, planchas, serruchos, de verdad. Entonces van creando una forma de educar que mi papá solo la reprodujo la... conmigo. Mi papá, yo recuerdo de que me pegaba así patadas, patadas. nada Con que, power. Y eh, a mi hermano manadas, como que fuera adulto. Eh, quebró nariz una vez. Fue creando un odio, un rencor. Uh -huh. Que llegó a una etapa en mi vida en donde yo tuve la oportunidad de reconocerlo, de comprenderlo y perdonarlo. Y eso me ayudó a mí. Yo siempre he dicho de que... A veces, el odiar a alguien es como que uno se tome un veneno y quiera que la otra persona Remodera. se muera. Ajá. Realmente, lo único que no, se hace daño al odiar es, es uno mismo. Y en la vida me ha tocado perdonar a varias personas que, que me han dañado. Más ex.
0: Ah, a sí, las,
1: sí. Así, porque muchas veces confías y, y te fallan. Eso sí. Pero también me imagino que también otros me han perdonado a mí porque uno es un ser humano que también... Vas creando Herida. heridas Ajá. y te van hiriendo. ¿va? Pero al final la clave es perdonar para poder uno vivir una vida tranquila. ¿va? Entonces, si odias a alguien, aunque tengas todas las cosas materiales, intelectuales, no vas a estar bien. Entonces, lo mejor es, como decías, libera tu corazón del pasado y perdona. ¿va?
0: Agradecemos el favor de tu audiencia, gracias Reconectado o Reconectada por llegar acá con nosotros. Si te parece interesante si crees que hay alguien al que le pueda servir, hacenos favor de compartirlo ¿verdad? porque creo que pudiéramos a través de eso también nosotros apoyar a los amigos, a las personas que están en este proceso de querer romper este gran círculo vicioso. Gracias por el favor de tu audiencia, esperamos escucharte el próximo.